0: Oi, tudo bem com você? Bom, eu já estou bem melhor, graças a Deus. <risos> se você não ouviu episódios anteriores, não sabe do que eu estou falando. Eu estava com coronavírus. E muito que bem, mas já tá tudo melhor agora. Obrigado por se importar ou não, <risos> enfim. É, nos últimos três episódios, a gente ficou muito dentro da vitrola, né? Mas eu acho que foi necessário essa, essa repetição, assim, do, do quadro para eu tocar em pontos que eu vou fechar hoje aqui. Eu falei muito da questão da nostalgia presente nos álbuns que a gente conversou, tanto o Cromática quanto o Future Nostalgia, e também até um pouquinho na questão do Folclore, né, da da Taylor Swift, apesar de que a nostalgia no trabalho dela tá feita de uma forma diferente. E hoje eu trouxe um amigo que, na verdade, eu tô tentando trazer aqui no podcast há muito tempo, mas eu achei que esse seria o tema perfeito, assim, pra gente conversar. É o Gustavo. Oi, amigo.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem, com você, amigo?
1: Tudo ótimo. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos que estão ouvindo.
0: Isso aí. É, eu e o Gustavo, a gente trabalha junto e a gente sempre fica futricando sobre pop o dia inteiro, fim de semana, enfim, todo o tempo que a gente tem, inclusive hoje, que é domingo que a gente tá gravando isso. É, então, eu achei que seria a pessoa perfeita para poder conversar comigo sobre essa questão toda da nostalgia. É, o Gustavo também é uma criança dos anos 90, né, amigo?
1: Sim, nasci no finzinho, mas sou dos
0: anos 90. Pois é, eu peguei a metade da década e eu acho que é importante a gente falar isso porque o nosso podcast vai falar muito de nostalgia, principalmente dessa questão dos anos 80, 90, que a gente viveu um pouco, e início dos anos 2000, né? E assim, é, você já deve ter percebido que a gente está sendo aí bombardeado de referências culturais é, do, da década de 80, 90 e início dos anos 2000, assim. É, e aí são, visu, é, são elementos visuais, elementos sonoros, e eu falei muito sobre isso no Cromática, porque eu abordei lá toda a questão do Power Rangers, que eu acho que o álbum tem muita essa estética, principalmente o clipe de Stupid Love, é uma coisa meio baixo orçamento, que a gente também vai falar um pouco mais pra frente. No episódio do Future Nostalgia, eu também falei bastante disso. E, assim, a gente tem outros exemplos aí, como o o álbum do Harry Styles, que pega também vários elementos dos anos 80 Só que um pouquinho diferente, a gente tem o After Hours, do The Weekend, que tem muitos desses elementos também. E, enfim, a gente vai aprofundar aqui hoje no porquê desses elementos estarem sendo tão utilizados, né? E, Migo, como é que era, assim, na sua casa, enquanto criança dos anos 90 e finais, assim? como Como é
1: que era isso? Então, eu acho que eu posso dizer como um, um todo, né? Bastante gente que nasceu nos anos 90 são filhos de pais que foram adolescentes nos anos 80, começo dos anos 90, né? Uhum. Então a adolescente gosta dessa coisa de estar de tá cheio de referência, de assistir tudo, ouvir tudo. E minha mãe não era diferente, né? Ela era bem nova quando ela me deu a luz Sim. e eu fui uma criança que fui bombardeada por tudo que ela gostava. Filme, série, música. Então, desde sempre eu tô, eu tô inserido nesse mundo, né? Vendo agora, hoje em dia. Isso tudo voltar. É como se eu tivesse vivido uma época que eu nunca vivi, que é os anos 80, que é a adolescência da minha mãe, né? A gente fala, eu falo que o mundo ele nunca foi tão nos 80 desde os anos 80. Sim.
0: Agora tá, tá bombando muito essa questão, né? Parece que a gente tá quase que vivendo ele de novo. Com uma diferenciação um pouco, assim, de alguns elementos mais frescos, né? Mas, realmente, a gente está vendo mais um, um resgate dessa cultura do que, de fato, uma criação de, de algo identitário desse período atual nosso, né? E aí, assim, eu, ali, do meiozinho dos anos 90, é, eu percebo, assim, algumas coisas que eram muito características da época e que eu sinto que, hoje em dia, a arte está tentando fazer esse resgate, assim. E quais são essas coisas? É, não sei, assim, eu sinto que na época as coisas eram feitas para durar, sabe? É, não tinha... É óbvio que a gente já vivia uma sociedade de consumo, né? Uma coisa muito grande, essa, tinha essa influência muito grande... Mas os produtos eles eram feitos com uma durabilidade maior. Então, por exemplo, minha mãe, quando casou, ganhou, comprou um, um liquidificador que durou até três anos atrás. E aí, três anos atrás, a gente comprou um liquidificador novo que ele já estragou em três anos, sabe? Então, assim, uma coisa que durava antes 20 anos, hoje é feita para durar três, para durar dois, durar cinco no máximo. E a forma como a gente absorvia cultura também era uma coisa muito menos acelerada do que é hoje. Hoje em dia, a gente tem o streaming, a gente tem. Netflix, a gente tem Spotify, você tá ouvindo essa música agora, você não quer ser troca, você não quer se descobrir outro artista ali com um clique, a Lorde vai lançar o CD dela hoje à meia-noite, o álbum dela, e aí todo mundo do mundo inteiro consegue ouvir aquilo ao mesmo tempo, e antigamente não, você tinha que esperar chegar na loja, e aí quando chegava na loja você tinha toda a experiência do CD, né, de ter aquilo, mesmo que fosse um CD pirata, é, não dava para baixar a música fácil, a internet era de escada. não devem nem. Muita gente que tá ouvindo a gente não deve nem saber o que é a internet de escada. Né? Você provavelmente nunca ouviu esse Sim. barulhinho aqui. ó <risos> E aí assim, até uma lembrancinha nostálgica era que na época a gente não podia nem entrar na internet durante o dia Porque se entrasse na internet o telefone da casa não funcionava E como o telefone fixo ainda era uma coisa muito utilizada, tinha que esperar dar 11 horas, meia noite Que aí teoricamente ninguém ia te ligar e aí você conseguia usar a internet Eu no caso nem usava, né? Porque como eu nasci em 95, até eu de fato começar a usar a internet Isso já estava bem melhor, mas eu peguei muito essa fase, meus primos, enfim Então, assim, a forma que a gente consumia cultura era diferente, sabe? Tanto que a gente tem aí Titanic, que foi um filme que fez bilheteria na época e que ainda é um filme muito marcante hoje em dia. Jurassic Park, enfim. Hoje em dia, um filme faz sucesso de bilheteria hoje. Semana que vem, já tem um outro que fez uma bilheteria maior. Depois, a outra semana, enfim. As coisas vão se renovando com uma facilidade muito grande. E aí, por isso, eu, eu acho que, musicalmente falando... Os artistas têm tentado fazer esse resgate De músicas que se assemelhem Com coisas na época Porque, por exemplo, se a gente pega uma música de Whitney Houston De Michael Jackson, de Madonna, Mariah Carey Que foi lançada ali nos anos 90 Provavelmente você lembra dessa música até hoje ó. Enquanto isso, a gente tem músicas que foram lançadas aí nos anos 2008, 2015, nesse nesse intervalo de tempo, e que hoje em dia a gente escuta e já sente que ela é super datada, tipo essa aqui, ó. Like,
1: baby, 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 oh
0: e aí de novo eu acho que isso vem muito da forma como a gente absorvia essa cultura sabe e aí além dessa dessa tentativa eu acho dos artistas de fazerem um trabalho hoje que eles vão conseguir continuar trabalhando essas mesmas músicas daqui 30 40 anos quase que com a mesma roupagem de hoje né então eu sinto que eles estão tentando é, criar clássicos para a discografia deles a gente também tem muito uma questão nostálgica, uma questão sentimental, que pode fazer não só a música ser mais consumida hoje em dia, como pode causar essa aproximação maior do público. E a gente está falando aqui de música, né? Mas a gente pode é, extrapolar isso para várias outras áreas, e no caso a gente vai fazer isso, a gente vai falar um pouco da questão visual também. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia é, é mais comum, por exemplo, a Lady Gaga lançar um álbum e minha mãe falar, nossa, essa música é da minha época. Eu falo, não, mãe, na verdade essa música é da Lady Gaga, ela lançou mês passado. Aí minha mãe, não, essa Sim. música aí tocava na minha época. E eu fico, mãe, ela não tocava gente, na sua época.
1: A gente tem até uma brincadeira aqui em casa com a minha mãe, porque ela faz isso com tudo, com música, com filme. A minha mãe Às também diz, faz ela, ela, ela viu um filme parecido, assim, com a mesma temática, anos atrás. Ela fala, ah, eu já vi esse filme, sendo que o filme acabou de sair, sabe? Sim. Então, acontece bastante.
0: E aí eu fico, não, mas essa música é dessa semana. Aí minha mãe fica, não, então ela gravou. Essa música é antiga, essa música é de outro artista, eu lembro, era de um homem, aí eu fico, mãe. (risos) Então, assim, isso já mostra como que esse apelo emocional é muito grande, né? Porque a minha mãe, eu tô dando um exemplo, assim, por alto, mas ela é uma pessoa que não consome a música atual da mesma forma que eu, né? Tipo, ela escuta Lady Gaga, etc., muito por minha causa, mas ela não acompanha os trabalhos, etc. E ela ouviu um trabalho de 2020 e associar com algo da época dela, que era ali final dos anos... Não, não, ali os anos 80, os anos 90, já é uma coisa muito significativa. E é isso cria, não só, não só perpetua, eu acho, esse sentimento nas pessoas mais velhas, mas cria nas pessoas mais novas, além de um sentimento maior de pertencimento. Muito daquilo do tipo, nossa, saudades do que eu não vivi e queria ter vivido Saudades do que meus pais viveram Porque eu, particularmente, eu cresci muito com meus pais falando Tipo, nossa, escuta essa música, essa é da minha época, essa é muito boa Nossa, essa música a gente dançava no baile e etc o famoso baile, né?
1: O famoso baile A minha mãe, inclusive, ela fala muito do baile, né? Que eles tinham aqueles passinhos Sim. Quero todo mundo fazer igual e tal. E às vezes a gente tá ouvindo uma música aqui em casa, uma música nova, e ela consegue inserir o um passinho na música, sabe? Então é uma coisa muito característica que a música tá conseguindo resgatar.
0: Eu acho muito bom que eu faço vários passinhos com minha mãe a gente finge que a gente tá num baile de época aqui. E assim, não é impossível pra gente imaginar isso porque, é, mesmo que não tivesse tido esse resgate de cultura... A gente tem filmes aí na época, né? Tipo, sei lá, Uma Linda Mulher, Dirty Dancing, que que mostram muito essa cultura da época, que ainda são filmes muito bons e atuais ainda hoje, assim, né? A gente consegue assistir e aproveitar. Mas porque também hoje a gente tá tendo muito esse resgate cultural, assim. Então, a gente, além de ter vários remakes, né? Você pode pegar aí vários filmes de terror que estão sendo refeitos. Você tem aí, sei lá, Rei Leão. Apesar de que Rei Leão ainda foi feito pro live action, né? Mas, assim... Tá tá tendo muito esse resgate, assim, de pegar vários filmes dos anos 90 e fazer uma versão nova. E aí, de novo, vai disso que a gente falou da nossa mãe, né? De falar assim, ah, já vi esse filme. Não, mas não viu. Esse filme saiu semana passada. Você não foi
1: no cinema ainda. Aham. E outra coisa incrível também, eu eu acho que é um exemplo muito bom, é o filme Trolls. Que, apesar de ser um filme que ele foi feito, né, na década passada, década de Hum. 10, ele tem, atleta na hora dele toda, composta por música dos anos 80. Sim. Então, um adulto, que é um filme voltado pro público infantil, mas um adulto que assiste a Akira, ele gosta porque tem coisas da época dele, né?
0: E isso ainda é uma sacada genial duplamente, né? Porque aí você pega a criança que vai assistir e que para ela, ela é fisgada ali pelo visual, mas o pai ou a mãe que leva a criança pro cinema vai estar tá ali amando porque são as músicas da época dele, então você consegue uhum. abraçar ali o melhor dos dois mundos, né? E, assim, é, é engraçado de perceber como que isso tá vindo cada vez mais para a cultura pop. Então, a gente tem aí vários exemplos, tipo, sei lá, a Lady Gaga que lançou Stupid Love e que o clipe veio com uma estética que a gente estranhou um pouco, mas que me lembra muito ali Paul Rangers, é, Sheena a, a Princesa Guerreira, que eu assistia, assim, sei lá, na Record, na SBT, passava durante a uhum. tarde... Isso aqui nos anos 2020, né? Então, você tem toda uma estética visual ali da letra do álbum, que você fica, tipo, estranha à primeira vista, mas aí depois você consegue quase entender e você vai buscando aquela referência ali na sua cabeça, tipo, ah, não, isso aqui me lembra talvez, sei lá, os Power Rangers me lembra... Enfim, várias referências de desenhos Que a gente consumia enquanto criança E aí dá aquela saudade, dá aquela nostalgia Aquela saudade do que a gente viveu E aí ao mesmo tempo você tem umas batidas Super carregadas Uma instrumentação que remete Grandes clássicos aí da época Seja com a era disco Seja com elementos da música mais Funkzinha, que aqui de novo né, Não é o funk americano Desculpa, não é o funk carioca Mas sim o funk americano Que Que é bem diferente, assim, do do funk que a gente tem aqui no Brasil. Então, tem todo o resgate desse desse material, né?
1: Ah, amigo, e antes da gente entrar na parte da estética e tal, eu acho que a gente, trazendo um pouco pro pessoal, né? O que a gente, cultural, a gente tá tão inserido né, nessa, nessa ideia de anos 80, anos 90, que a gente tá numa sociedade onde a gente tem um celular, Cheio de tecnologias e tal, uhum. que, que tem uma câmera boa, né, para tirar a foto, e a gente usa filtro para deixar a câmera ruim, sabe? Sim. Esse dia, sempre uma menina comentando que ela não gosta de usar o granulado na foto porque ela esperou anos para ter uma câmera com qualidade boa. E agora ela usa o granulado, o pessoal usa o granulado para deixar a foto parecida com o que era antigamente. Ela falou assim: ela não se contenta com isso porque ela sabe quanto tempo demorou, sabe? Sim, que... é, é engraçado
0: a gente pensar nisso, assim, de como na época a gente tinha câmeras enormes, a gente não tinha uma câmera à disposição na nossa mão tão fácil o tempo inteiro. Eu lembro dos Sim. primeiros celulares com câmera que, que surgiram, que era horrível. E aí, hoje que a gente realmente né, tem essa, essa coisa super legal, a gente tenta ainda aproximar com a estética da época, né? Granular, é, enfim, colocar ruído nas imagens. É, é muito doido isso.
1: Eu, eu vivi um pouco disso, né, você também uhum. Que era as câmeras de filme Que era mó rolo, você tinha que tirar a foto Esperava dias para para ir até o lugar, revelar Aí esperava mais uns Nossa, dias Até as um fotos ficarem prontas Sim, então você nunca via a foto Você nunca via a foto pronta ali na hora, né E se, e se ficassem todas Ruins, você só ia saber depois que elas estivessem prontas Sim então, E hoje a gente, igual, eu não lembro se você Se você lembra Disso, mas eu te mandei mensagem um tempo atrás perguntando onde eu acho câmera analógica, porque <risos> é, é, é o tipo de coisa que a gente tenta recuperar, né?
0: É, eu acho que muito disso no nosso caso, e aí foi até engraçado que você falou esse negócio da câmera analógica, porque eu, particularmente, eu gosto muito da, da câmera analógica, eu, eu já tive uma, é, tirei várias portinhas e eu achei super divertido assim. Eu tenho uma câmera dessas de filme instantâneo, assim, que você tira a foto, sai na hora. E, assim, muito porque hoje em dia isso voltou com bastante força, né? É é quase que legal você ser essa pessoa, sei lá, retrô e abusar dessas referências. Mas porque eu nunca perdi muito disso, sabe? É, então, tipo assim, quando eu falo isso, não é porque eu quero tipo, ser chato, assim, ah, eu sou descolado e eu tiro foto analógica. Não, porque eu sei que, tipo, o filme analógico é um trampo, né? Você tirar a foto totalmente no escuro, você não sabe se ela vai ficar boa ou não. Às vezes você tá viajando, tirar a foto. Se quando você chegar em casa se você for revelar a foto e tiver ficado feia, o problema é seu, entendeu? Você não vai poder voltar lá e tirar outra uhum. foto. Na época, a gente não tinha escolha, né? Era o que a gente tinha. E aí, hoje, a gente eu, eu tiro a foto do celular e tiro a da analógica, porque eu gosto é, da questão de cor e porque eu gosto também desse sentimento, assim, do tipo, você realmente fazer uma pose para a foto, igual aquela coisa de mãe que ficava Descruza o braço, sobe na cadeira, olha para cá, uhum. dá um sorriso, ajeita o cabelo. Tipo, tinha toda aquela, preocupa- aquela preocupação com a foto, porque não, não tem Photoshop, essas coisas assim.
1: Sim, nessa época quase nem existia as, as fotos espontâneas, né? Porque não, era tudo bem não forçado.
0: existia. E aí eu lembro que minha mãe, tipo assim, você ia tirar uma foto numa paisagem, você parece uma formiga perto da paisagem, tá? Tipo assim, o cenário gigante e você minúsculo. Aí quase que nem parece que é você lá. E hoje em dia eu adoro tirar foto, que aparece muito mais o lugar que eu tô do que necessariamente eu, assim. E é engraçado perceber esse retorno, mas eu acho que isso vai muito também da sensação de nostalgia, né? Então, por exemplo, eu nunca perdi o hábito, por exemplo, de ouvir música em formato físico. Né, que é uma coisa que, que dá trabalho mesmo Não é tipo Spotify, você dá play ali meia noite Às vezes o CD físico vai ser lançado aqui no Brasil Dois, três meses depois, entendeu? E aí quando você for comprar Ele demora mais uma, uma semana para chegar na sua casa Então tipo assim, eu já ouvi a música no Spotify várias vezes Mas eu gosto tipo assim da sensação de parar tudo que eu tô fazendo para ir lá e colocar o CD físico né, no som E ver o encarte E eu gosto muito de vinil também, então, tipo, eu gosto de pegar o disco, colocar ele ali e viver aquela experiência que é, tipo, minha com a música, sabe? Que não é simplesmente um um Spotify. E aí tem toda uma questão sonora, que o som analógico é melhor e tal, mas eu também não vou entrar muito nisso, mas existe muito disso também. Mas eu acho que é isso, assim, é uma uma tentativa nossa de desacelerar, entendeu? De de encontrar mais essência nas coisas, né? Que tá tudo tão efêmero.
1: Eu acho que a nossa geração em si, da, das pessoas de 20 e poucos anos, foi a geração que ela passou por todas essas transformações, né? Sim. A gente saiu do, do CD pro, pro streaming, a gente saiu do, do analógico pro digital. Então, a gente a gente realmente viveu isso e a gente, a gente sente falta, velho. Tipo assim, a gente tem as lembranças de infância Sim. e a gente às vezes quer reviver aquilo. E eu acho que o, o que os artistas fazem de resgatar, esse tipo de coisa, é, é também para apresentar pras novas gerações, porque tem, tem gente, sei lá, de 12, 15 anos que nunca viu isso que a gente viu, sabe uhum. e, e querendo ou não agora eles são apresentados a isso, então eles também aprendem a usar o filtro com granulado, mas é porque todo mundo que é legal que tem 20 e poucos anos, tá fazendo então Sim. é uma coisa meio que nunca morre
0: e eu acho interessante também que eu acho que essa questão toda nunca morre, porque igual eu falei que virou tudo muito efêmero Mas também virou tudo muito descartável. E aí é legal a gente lembrar que tem coisas que que a gente pode usar ainda hoje, entendeu? Tipo, é legal você ter um celular de última geração que vai te dar uma foto ali instantânea, você vai colocar ela no seu Instagram, todos os seus amigos vão ver um segundo depois que você tira. Mas também é muito legal você ter uma câmera que você vai tirar e a foto vai literalmente ser impressa na sua frente e se transformar numa foto de papel. Entendeu? Eu tenho, sei lá, 7 mil fotos no meu celular e eu já esqueci das primeiras, eu não fico vendo aquilo toda hora. E eu tenho dia que eu boto uma música no som ali, o CD mesmo, ou o vinil, e aí eu abro minha caixinha de foto e eu vou vendo minhas fotos, e aí eu pego nelas, eu lembro do dia que eu tirei. Então, tipo, cria toda uma uma relação afetiva mais forte com essa questão dos objetos. E, E eu acho isso importante. Não é porque hoje em dia a gente tem um celular que faz isso em um segundo... Que a câmera analógica perdeu todo o valor dela Sabe? Que o CD, que Sim, o vinil exatamente. São coisas que a gente não precisa usar nunca mais Porque essas coisas também têm valor E aí eu acho que justamente a música tenta, é, Tá tentando trazer isso Não só em objetos e tecnologia Mas também nessa coisa da sensação né? De que a música não é para ser Só uma coisa que daqui a dois anos Não vai ser mais moda Mas que daqui 10, 15, 30 Músicas lançadas hoje vão ser clássicas Como músicas dos anos 80 São pra gente hoje e a gente vai
1: aprofundar mais nisso, né? Eu acho que para falar um pouquinho dessa estética, né? A gente pode começar falando que as artistas as mulheres, elas, elas fazem tudo muito melhor, né? Muito mais estruturado, muito mais magnífico do que os homens. Uhum. Isso, isso é meio que uma regra já. E, e no caso da Lady Gaga com o ela criou esse mundo, assim, gigantesco. A gente sabe que é gigante apesar de não ter visto quase nada ainda. E a gente a gente e a gente sabe que é grande porque a gente já tem a referência do que ela pegou para para criá-lo né uhum. então a gente tem aquela coisa do, do fazendo um trocadilho com o nome do, das roupas cromadas né e que é, que é aquela estética mais futurista a gente tem o conceito de baixo orçamento como você disse lá no começo então é isso tudo era, era o que fazia parte dos desenhos quando a gente ou a série de TV que a gente via quando era criança né sim
0: Não, e aí você tocou no assunto dessa coisa futurista e isso eu acho um ponto muito legal pra gente falar, porque nos anos 80 e nos anos 90 existia muito esse imaginário do que seria o futuro, né? Então na época a gente teve filmes aí tipo De Volta pro Futuro, O Exterminador do Futuro, enfim, vários filmes que que usavam e abusavam do que eles imaginavam que seria essa essa estética futurista. Então, a gente tinha aí vários filmes que você tinha, sei lá, carros voadores e cidades super modernas e etc. Que a gente hoje sabe que a gente não chegou nesse lugar, né? A gente ainda não tem carros voadores, a gente não tem... É é um sonho nosso, né? Essa utopia. E, no entanto, a gente tem um presidente que fica oferecendo cloroquina para uma EMA. Mas, assim, é legal da gente ver como que eles imaginavam isso E aí, por exemplo, quando a Lady Gaga lança, por exemplo, um clipe de Rain On Me, que tem essas roupas meio futuristas e uma cidade no fundo, que você não tá vendo muito da cidade, mas aquilo te remete tanto aos anos 90, mas não é bem o que a cidade dos anos 90 era. E sim o que era o imaginário da época de que seria um futuro. Então eu eu acho muito legal da gente pontuar e comparar um pouquinho assim... Tipo, o que ela fez com o Cromática e o que a Dua Lipa fez com o Future Nostalgia, porque eu acho que são dois trabalhos que dizem muito mais pra gente do que só as músicas, né? Do que as músicas sozinhas. E aí essa questão da estética fica muito clara, porque, por exemplo, enquanto a gente tem a Dua Lipa, que trouxe muito a sonoridade dos anos 80 e 90, mas, assim, muito carregada, até do início dos anos 2000, a estética visual, ela é mais marcada daquele período. Então, tipo, você tem ali o o a roupinha Chanel, você tem ela dançando ali no que parece ser uma sala de uma boate ou de uma casa dos anos 90, você tem ela dentro de um avião que você vê que não é um avião moderno, sabe? Então, isso te remete muito para o passado, mas de uma forma atual assim, são você vê que são referências, que são homenagens, mas que te trazem muito
1: para o presente, né? Eu sinto que no Future Nostalgia a Dua ela abusa muito mais da moda, sabe? É, eu acho que em todos, em todos os vídeos, né? No primeiro vídeo, que é Don't Star Now, ela já tá com aquele lookinho que é meio anos 2000, né? E, e depois a gente tem anos 90 e no, no Break My Heart a gente tem anos 80 gritando no vídeo inteiro. Sim, então, o cabelinho
0: com a presilinha, a calça de cintura sim. alta e o
1: top, ou os, os, te, os terninhos. E eu sinto que se você pegar qualquer revista dos anos 90, anos 80 e abrir... Você vai estar. Tá, a estética do álbum, da, da, do visual da Dua Lipa vai estar tá entregue ali, sabe? Então eu acho que ela, ela abusou bastante, abusou bem de, desse, desse tipo de referência para construir o visual dela.
0: Sim, e aí eu acho engraçado que, tipo assim. eu acho que ela traz mais essa questão da nostalgia do que necessariamente uma coisa mais futurista. E aí a Lady Gaga, eu já acho que ela vai para o contrário, assim. Eu acho que ela traz uma instrumentação muito inspirada naquelas coisas ali dos anos 80. Então, tem uma pitadinha de disco, mas o álbum não é só isso. Tem muita coisa moderna também. Mas a estética visual, ela dá essa sensação de nostalgia porque é o imaginário futurista que a gente tinha lá nos anos 90 mas que por a gente ainda não ter alcançado esse imaginário futurista, tipo a gente ainda não ter carros voadores e cidades super modernas do jeito que a gente tinha lá, e enfim, aquela estética que a gente imaginava, parece que a gente está no meio termo assim. Então, é um é um trabalho que homenageia o passado, mas que te dão ainda aquela sensação de futuro que a gente ainda não chegou, sabe? Mesmo que as referências que estejam lá, a gente a gente esteja vendo elas desde dos anos 90 e tal, sem ter alcançado aquilo. E eu acho que isso é um ponto de partida muito interessante para essa nossa, essa nossa discussão, né? Essa nossa conversa, de ver como que são trabalhos banhados no passado, que conseguem ser atuais e ainda assim se manter fresco para futuras gerações, né? Por assim dizer. Sim. É, e aí também uma coisa que eu, que eu lembrei que eu queria falar aqui mais cedo, é que você disse que as mulheres se esforçam muito mais, né? E, e isso é óbvio, isso eu acho que também vem muito de uma questão dessa indústria machista que a gente tem, que uma mulher tem que se provar dez vezes melhor, né, para poder alcançar o mesmo sucesso de um homem, muitas vezes, a gente sabe que várias artistas mulheres reclamam disso, e que é uma verdade, porque você tem Sim. aí vários homens apresentando trabalhos super e eu poderia citar nomes e nomes e nomes e nomes, é, e aí você tem uma mulher, tipo a Dolipa, que tem que trabalhar, ou a Kate Perry, que também é um exemplo maravilhoso, porque a mulher grávida, parece que o bebê já tá chutando a, a porta ali pra poder nascer, e a mulher ainda tá performando, ainda tá divulgando, tá, não sei o que, enquanto, tipo, vários homens lançam um trabalho super, tipo, qualquer coisa, e que a indústria baba, e não necessariamente tem ali uma qualidade, sabe? E sim, porque sim. são homens e babam e ovo deles. Então, a gente tem a Dolipa, que é uma trabalhadora incansável. A gente tem a, a Katy Perry também, né? Que, que é muito dessas, assim, guerreira. A Lady Gaga eu adoraria falar, mas ela lançou o Cromático e saiu Correndo. Então, eu vou esperar ela dar um sinal de vida para poder colocá-la nesse time aí. Mas, é, tem aí essa... essa essa questão. E eu acho que o artista homem que mais se aproxima disso, assim, de, de fazer um trabalho engajado em questão de estética e conceito, talvez, eu acho que é o Bruno Mars e que é quem eu sinto que melhor, o Bruno Mars e o The Weeknd, né, no caso, desculpa aí que eu esqueci dele, mas é porque o Bruno Mars eu sinto que ele que trouxe essa tendência, porque eu, o, o primeiro trabalho assim que eu lembro de ter Mudado mesmo o pop do jeito que a gente conhecia Para começar a trazer mais elementos antigos Foi ele com o Unorthodox Jukebox né, Que ele lançou Uptown Funk E aí começou esse movimento todo Mas a gente vai falar um pouquinho disso mais a fundo Já já, só queria pontuar essa diferença assim, Entre artistas masculinos e femininos é, E aí assim, a gente começou a ver Essa mudança, eu acho, na música Principalmente pop é, Ali... Perto de 2014, 2015, porque até então a gente tinha um pop muito mais eletrônico é, Que ia te levando ali para uma parte que ia chegar, sei lá, no refrão Ou logo depois do refrão, ia ter uma explosão super dançante E aí nisso a gente teve o Black Eyed Peas Que bombou muito nessa época ali dos 2010 a 2015, fazendo essa fórmula Música A gente teve vários que vieram e desapareceram. Tipo o LMFAO. Que veio e desapareceu. A gente teve um pouquinho de Madonna. Que eu, inclusive, acho que foi um pouco da pior fase dela. Eu gosto muito mais da Madonna quando ela dita a a tendência do que quando ela segue a tendência. E eu sinto que nessa parte ela tentou seguir muito, tanto que ela teve o Super Bowl dela e ela chamou aquele pessoal do LMFAO para cantar com ela. Enfim, umas coisas meio que eu acho nada a ver. É, e depois, Mais para frente eu quero até voltar nessa parte da Madonna, porque eu acho que ela é um exemplo muito, muito claro disso que a gente tá falando.
1: A gente teve alguns álbuns, né? Por exemplo, o Art Pop, que foi bem experimental. Sim. Eu acho que ele diz muito sobre essa época, apesar de eu gostar muito Muita gente não gosta Mas eu acho que ele diz muito sobre esse período no tempo Mas eu também acho que daqui a alguns anos O Art Pop tá datado, sabe? Ele tá preso aqui nos anos 10
0: Então, eu não acho tanto Que o Art Pop vai ficar muito marcado Na época dos anos 10 ali Porque apesar dele ter algumas músicas Tipo assim, sei lá, Guy Que é muito daquele período Por ele ser mais experimental, como você falou, ele já tem umas pitadas de coisas que vão ficar aí ao longo dos anos. Por exemplo, Sex Dreams, eu acho que é uma música que ela é, é mais atemporalzinha. Uh-huh. Porque ela pega Sim. muito elemento antigo ali Ela tem um baixo muito carregado As batidas são legais, tipo, não é uma coisa tão eletrônica De sample Igual a gente tinha ali com o LMFAO Que era um pop bem farofão é, A gente tem fashion Que pra mim já é bem anos 80 mas ali, Nossa, assim,
1: com o o certeza ai!
0: Então, a gente tem, tipo, essa experimentação de sons que que ela trouxe mais querendo trazer uma pegada mais futurista. Mas a gente ainda também tem muitos elementos mais clássicos, assim, dos anos 80. Clássicos 80, não clássico
1: Beethoven, né? É, a gente pode chamar ele de um álbum de de transição, né? Boa, boa. É bem um álbum de transição, exatamente.
0: E aí, assim, logo depois, eu acho que o último álbum farofão que a gente teve, pop, foi... Ali eu acho que um, um pouco do talk that talk da Rihanna, apesar de que a Rihanna já estava distanciando um pouco do pop, já estava trazendo mais R&B, mais umas coisas diferentes. Assim, ela sempre teve R&B, né, no trabalho dela, mas ela já estava trazendo uma coisa mais dense, é, mais EDM principalmente. E enfim, ela já não estava mais com aquele popzão de do Good Girl Gone Bad e do Loud, sabe? Então eu acho que ela também já estava mudando Sim, né? um pouco. E principalmente ali, eu acho que o Bruno Mars Veio com o Unorthodox Jukebox, eu acho que é o nome do álbum. E ganhou o, o Grammy, porque ele veio com essa pegada super anos 80. É, ele ainda não trouxe, não veio com a era disco, mas ele veio com a batida muito forte dos anos 80. Foi produzido pelo Mark Ronson, que depois é, o Mark já estava famosinho porque ele tinha produzido o Back to Black da Amy. Que é considerado aí um álbum super Atemporal, não é pop Mas assim, marcou a cultura, né E aí depois o o Mark Ronson Trabalhou com o Bruno Morris e eles ganharam Um Grammy naquele ano com esse álbum Que eu falei o nome, que é o Unorthodox Jukebox Eu realmente acho que foi esse álbum que ganhou Eu espero não estar errado Mas é isso, já mostrou pra gente que que a música Ia sofrer meio que uma mudança, assim Primeiro porque o álbum veio quebrando tudo e foi muito aclamado Você deve lembrar dessa música aqui, ó Que veio aí com essa pegada super funk, né, dos Estados Unidos e trazendo mais essa, essa questão que eu acho que bombava muito ali nos anos 80. E aí o Bruno Mars insistiu muito nisso, até acho que até os últimos trabalhos dele, tipo Versace on the Floor, é, sei lá, Talking to the Moon, que eu não sei se era do mesmo do mesmo período, mas era uma baladinha romântica bem clássica, né, também dos anos 80, que é uma música que embora eu tenha enjoado, eu sei que o Bruno vai tocar no show dele aí pelos próximos 30, 40 anos sem ficar uma música super datada. por ser esse estilo de música mais romântica dos anos 80, 90, ali, até o o início dos anos 90. E, assim, ele também veio com com esse vestuário, né, muito característico desse pessoal mais funk Me lembra muito, inclusive, o início dos anos 2000, quando a Christina lançou Can't Hold Us Down, que parecia que era uma coisa meio de duelo ali, de gueto. E aí o Bruno Morris lançou isso, só que de forma coreográfica, né? Tipo, ele fazia duelos nas coreografias. Inclusive, isso veio no Super Bowl com a Beyoncé, né? Quando ela tava lançando o Formation. Eles têm um duelinho ali de música que eu acho que é uma marca muito forte do início dos anos 90, quando o pessoal do Gueto a gente via ali no filme.
1: E, amigo, nessa época a gente teve alguns casos isolados de música, mas eu acho que uma que, que tem estética e tem sonoridade, que lembra bastante é bastante de época é Ground Fire da Alicia Keys, né? É um oh, 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 oh. Sim, em parceria com a Nick Minaj, né? O remix também, uhum. mas eu acho que mesmo mesmo no remix a gente tem essa coisa mais vintage, mas é, é, ao mesmo tempo que é vintage é atual porque é uma música que até hoje eu ouço, né? Então, eu acho
0: bem legal. Sim, e ela já veio afastando também dessa pegada das batidas muito eletrônicas do pop super farofão ali, né? A
1: gente já foi pra uma balada, bem legal.
0: Pois é, e aí a gente viu que vários artistas começaram a apostar nisso, assim. Mesmo antes da da Dua Lipa, né? Vim com isso muito forte agora. A gente começou a ter várias pistas de que alguns artistas já iam começar a querer investir na Era Disco. Que, de novo, não voltou agora Nos anos 2020, né é, A Madonna, por exemplo, em 2006 Lançou Confessions on a Dance Floor Eu falei muito desse álbum no, no podcast do Future Nostalgia, então qualquer coisa volta lá Depois para vocês ouvirem, mas assim Foi um álbum da Madonna que foi divisor De águas também é, De novo, né, isso dela fazer Dela ditar o que seria feito Não fazer o que todos estavam fazendo, eu acho que o Confessions Veio para ser um respiro Ela trouxe ali referências fortíssimas Do ABBA, tipo nessa música aqui E aí a gente tem a versão da Madonna, que ficou assim. É, e aí, tipo assim, eu tinha o quê? 11 anos na época de que o Confessions foi lançado. Então eu não vivi essa pegada do ABBA, mas eu amei. E aí depois a gente teve o filme ali de Mamma Mia, que trouxe também muito essa coisa, enfim. É, a música, ela é cíclica, né? Então, além dela, dela voltar com referências no futuro, é, ela vai sendo, essa referência vai voltando aos poucos. Então, não foi a Dua agora que lançou a Era Disco, muito pelo contrário. Ela foi a primeira, acho que, a mergulhar mais a fundo e fazer disso o conceito do álbum e tal, e ela fez isso muito bem. E agora a gente tem aí a Kylie Minogue, por exemplo, que vai lançar o álbum dela, que vai, inclusive, chamar Disco. Mas a Kylie, ela tem aí, sei lá, 20 anos de carreira e ela é praticamente a mãe da era disco. Tem elementos de disco em todos os álbuns dela. Então, tipo... É, ela não tá, eu acho, que usando dessa estética Porque eu acho que essa estética é muito dela assim Ela não tá muito se, apro- se apropriando Dessa cultura E eu particularmente estou amando Porque eu amo a era disco Eu acho ela super rica em instrumentação é, A maioria das músicas tem uma batida muito gostosa Mas ela tem um baixo muito carregado Ela tem uma orquestração ali de violinos Muitas vezes elemento de sopro muito elemento funk, que é muito gostoso. Então, assim, a música pop disco, eu acho que ela ainda tá longe de joar porque ela tem muita coisa para explorar aí em vários álbuns. Então, a gente teve aí também a Jessie War, que lançou o What's Your Pleasure, recentemente. Tá sendo aí aclamadíssima, porque também é um, um CD, um, um álbum super disco. E, enfim, eu tava pensando e queria conversar com vocês, ver o que o Gustavo também acha, do porquê desse desse disco e desses elementos funk e e dessa pegada visual dos anos 80 e 90 não apenas soam atemporais, como são muito aclamados pelo público, né, amigo?
1: Sim, eu acho que a gente, pra pra começar esse assunto, a gente tem que voltar lá atrás, que foi quando tudo começou, né? A A gente tem um período pós-guerra do mundo, onde que os Estados Unidos investiu com força em propagandas e tudo mais. Sim. E eu, eu acho que tudo isso alcançou o seu auge nos anos 80, né? que foi quando teve o boom do capitalismo e uhum. a gente teve referência para todo lado, não só na música, né? na cultura pop em geral. A gente tem vários clássicos em filmes e programas de TV dessa outra, roupas e tudo, e tudo mais. E a gente tem essa geração que cresceu né? rodeado nesses anos 80, rodeado por esse tanto de referência. E essa geração cresceu. Uhum. Essa geração cresceu e hoje eles são os adultos que fazem as coisas acontecerem. Então a gente tem, na mídia, eu acho que o maior exemplo disso tudo é Stranger Things, né? Sim. Que foi um foi um fenômeno, todo mundo assiste, todo mundo ama. E a gente tem referência para todo lado. Por exemplo, na terceira temporada, a gente tem o lançamento de como é, Material Girl da Madonna. Então Sim. a gente... Quando eu vi a série, eu escutei a música o dia inteiro depois, sabe? Então, a gente... Pose também, acaba...
0: foi uma outra série que trouxe isso. Pose é ambientada ali no fim dos 80, início dos 90. Então, tipo, a segunda temporada acontece quando a Madonna lança Vogue e mostra como que essa música impactou o mundo, é, não só LGBT, que mais na época, né? Que nem tinha essa sigla enorme. Mas, enfim, então tr- traz essa referência também muito forte, mas continue.
1: E a gente gente agora, como essas crianças, essas ex-crianças dos anos 80 cresceram e estão produzindo conteúdo, as crianças dos anos 2000, 2010, estão assistindo esses conteúdos. Então, é duas gerações que estão conectadas pelo mesmo tipo de coisa, né?
0: Sim. E eu acho legal que você trouxe ali pra gente um pouco a informação da guerra, porque é muito significativo a gente pensar nisso, né? A gente teve aí duas grandes guerras que tomaram aí algumas décadas, e aí quando ela terminou a gente veio com esse movimento da música muito forte com aquela coisa toda do paz e amor. A gente teve grandes festivais, tipo Woodstock, enfim. Então a música veio com uma coisa muito forte para a mídia e para a vida das pessoas, né? Que saíram ali do horror de duas guerras para um mundo onde você podia ter paz e amor com música. E aí aí eles, tipo, surgiu depois também a TV, né? Surgiu assim, foi popularizada. Então, os Estados Unidos vendiam um estilo de vida que era perfeito, que todo mundo queria ter. Isso bombou muito nos anos 80. Então, assim, hoje em dia, seus pais, ou você que tá ouvindo a gente, dependendo da sua idade, se sentem nostálgicos, porque... Era pintado na mídia que aquele, aquela estética, aquele estilo, por exemplo, de restaurante com sofazinho vermelho, a mesinha, o piso xadrez, e o milkshake, a batatinha frita americana, eram tipo o estilo perfeito de vida, sabe? para se viver. Então, hoje, eles sentem muita saudade disso. Então, é, a cultura hoje, eu acho que tenta muito se reaproximar disso, porque pega a gente num envolve a gente num sentimental, sabe? Que que sente falta daquilo, que que quer alcançar aquilo. E hoje em dia é muito mais fácil. Então, por exemplo, você vai num restaurante que tem uma pegada vintage, você se sente super descolado. Aquilo te traz referências boas de passado, de coisas que às vezes você nem nem viveu, dependendo da sua idade, né? Se for uma criança dos anos 2000, que hoje em dia vai ter aí 20 anos. Eu fico chocado só de pensar nisso. Se você for até de 95, como eu, eu também não vi muita coisa dos anos 80, apesar de que na minha época, ainda era mais fácil é, achar reminiscências disso, né? Mas, assim, então fica muito aquela coisa do saudade do que a gente nem viveu, assim, sabe? Então, eu acho que hoje é, cria-se essa nostalgia muito forte nesse sentimento de saudade de uma vida que era perfeita, ou que era pintada como uma vida perfeita, sabe? Então, essa estética, ela usa muito disso, assim, ela ela se beneficia muito disso.
1: Essa questão da da vida perfeita, eu acho que ela ela é bem empregada, por exemplo, é um um filme que a gente ainda não viu, mas tem Mulher Maravilha 1984, que vai sair algum dia no futuro.
0: Quando a pandemia deixar, né? A gente voltar a viver.
1: E quando você assiste o trailer daquele filme, você tá, tipo, o trailer começa num shopping, e você tá meu Deus, eu queria estar nesse shopping, eu queria estar num shopping dos anos 80. Então, eu acho que eu, a sensação que isso traz pra gente mesmo, eu nunca tendo, eu não, eu não tendo vivido nos anos 80, né, nasci muito tempo depois, mas é, é uma coisa que mesmo a gente não tendo presenciado, né, a gente sente uhum. vontade de, de, de estar lá, de, ai, ah, queria uma máquina do tempo para voltar. Então, eu acho que a mídia, ela, ela, ela como você disse, né, ela tenta trazer isso de volta. Como a gente não viveu, a gente está tendo uma possibilidade média de viver. Eu lembro que quando eu fui na Comic Con ano passado, na CCXP de São Paulo, uhum. é, eles construíram um cenário dos anos 80, né? Era para divulgar Striver Things, a Netflix que construiu. Uhum. E era incrível, assim: parecia um pátio de um shopping. Tinha uma galera dançando, dançando música de época, né? Os manequins, Sim. todos com, a, com as roupas da época. Então, assim. Era uma imersão mesmo, sabe? Eu acho muito incrível o poder que a mídia tem de, de fazer isso, sabe? A gente tem, sei lá, Capitão Marvel, que se passa nos anos 90. A gente tem a American Horror Story, que fez uma temporada, né? Nos anos 80. Uhum. Então, a gente tem a mídia abusando disso em vários lugares diferentes. A gente tem até Terror, que é o Witch, né? Sim. Então, é, a gente foi bombardeado com os anos 80 e 90 ultimamente,
0: e essa questão eu acho que da experiência nostálgica, ela é muito forte, porque igual você citou aí o stand da Comic Con, né, é, tem até tipo restaurantes em São Paulo, sempre que eu vou para São Paulo tem um restaurante que eu gosto muito, que na verdade é tipo uma hamburgueria assim, que chama Johnny Rockets, e eles são todo nessa pegada, é, na verdade, assim, eu acho que isso vai uma pegada mais da época ali, dos anos 50, tipo Elvis Presley, Mas essa pegada dos anos 50 Durou muito tempo Ela perdurou até os anos 80 e 90 Essa estética do do piso xadrez Do sofazinho de couro vermelho Da máquina de música Que você ia lá, botava uma moedinha Escolhia que música que você queria ouvir e tal Então, tipo assim, é um restaurante que você vai E de tempos em tempos toca uma música super antiga E aí todos os garçons começam a dançar E fazer uma coreografia Então, tipo assim, é uma experiência De décadas anteriores né, Que a gente não viveu Mas que a gente adora, tipo, assistir e presenciar como se a gente estivesse ali, embora a gente esteja, tipo, em 2020. E aí eu fico pensando se muito disso não acontece porque talvez seja mais fácil pegar a gente sentimentalmente numa coisa que a gente viveu ou que nossos pais viveram e diziam ser bom, né, tipo, uma experiência boa, do que imaginar um futuro que era muito do que tinha nos anos 90, né? Nos anos 90, a gente não tinha, tipo assim, um resgate dos an- das décadas anteriores. A gente tinha muito uma prospecção do futuro. A gente tentava a viver o presente e o futuro. E hoje em dia, não. A gente tenta viver o presente e o passado. É muito difícil, assim, a gente ver é, essa esse imaginário folclórico todo em relação ao futuro. Você não vai num restaurante, por exemplo, que tem carros voadores, nem que fosse assim, né, em, numa questão de experiência. Agora a gente tem aí, com essa coisa da pandemia, a gente tem até o Cines Driving, que o pessoal ia de carro, que também é uma coisa muito de décadas passadas. Então, assim, eu sinto que eles tentam fisgar o, o consumidor, o espectador, nesse sentimento de nostalgia, porque... dá aquela sensação do tipo, saudades do que eu já vivi ou do que eu não vivi, mas gostaria de ter vivido porque meus pais viveram e era ótimo, né? Então, eu acho que eles tentam fisgar a gente nesse sentimento.
1: Então, indo um pouquinho mais para frente, né? A gente tem os anos 2000, que é uma nostalgia mais recente. Mas os anos 2000 tinha muita aquela estética cromada, gloss, calça de cintura baixa, esse tipo de coisa. E a gente tem uma, uma... Pessoa, assim, que explorou muito dessa época. Foi a Ariana Grande, né? Quando ela fez o clipe de Thank You Next. Sim, ela, ela, pegou...
0: ela explorou mais o visual do que a sonoridade, é... mas também tem um pouco da sonoridade, né? Mas pode continuar. Sim.
1: E ela pegou quatro filmes icônicos esteticamente e adolescentes da época, né? Que foi, uhum. de repente, 30, é, Legalmente Loira, As Apimentadas e Meninas Malvadas, né? Uhum. Audi. Amo. E ela fez aquele clipe maravilhoso, cheio de referência E eu acho que essa, esse clipe bombou muito na época Porque a gente assiste catando as referências, né? A gente gosta de, de é, relacionar com algo que a gente já tem Sim. Então é, é, é aí que eles pescam a gente, igual você disse antes Se, se a mídia ela pesca a gente pelo sentimento A música também ela faz a mesma coisa A, a música assim, no sentido de videoclipe, até sonoridade mesmo, né? ela pega a gente muito pelo sentimento, porque a cultura pop de cinema, de de série e de música, ela anda junto, né? Sim.
0: Inclusive, no no Thank You Next, da Ariana, a gente tem aí algumas outras referências nostálgicas, né? A gente tem... Primeiro que o disco tem muito... Por exemplo, a primeira música, ela mergulha muito no R&B, e ele já distoa. Olha, se você pega ali, por exemplo, o My Everything, que é o segundo álbum de estúdio dela, você tem músicas tipo Break Free que eu acho que é... É uma música bem marcada da época. Olha só esse trechinho. Say... E aqui, é, no Thank You Next, que foi o último álbum dela, além da gente ter essa capa que é inspirada tipo, em fotos polaroid, que tipo a, a resolução da imagem não é muito boa, a gente tem os clipes, tipo, sei lá, é, Seven Rings, que tem muita estética antiga, apesar de ter o rosa que tá bombando muito no presente, tem um carro antigasso, é, ela também explorou muito instrumentalmente tipo em algumas músicas além dela colocar é, ou samples de músicas antigas tipo esse aqui another night, another party, hi to
1: everybody.
0: e mensagem de voz em algumas outras músicas tipo essa
1: e they não conseguem encontrar algo
0: para me satisfazer Que dão essa sensação de, de nostalgia De alguma coisa que já passou Mas as músicas também tem algumas batidas mais retrozinhas Assim que eu sinto é, E até uma pegada mais funk Tipo essa aqui, ó Mas que na voz da Ariana são super atuais, mesmo com essas referências que você acha que não capta de primeiro, mas que já vão caminhando para uma música um pouco mais atemporal, sabe? E mais cedo mesmo eu citei a Madonna porque ela tem aí, sei lá, tipo, 50 anos de carreira. Não sei se é isso tudo, mas ela tem muito tempo de carreira. E, E é muito engraçado porque a música dela caminhou por diversas eras, né? Ela tava lançando coisa, sei lá, na era disco e aí depois ela voltou com uma era disco em 2006, ela já passeou pelo conceitual, ela já teve um album count ela já flertou com o rock, ela já pegou uma vibe mais política, então assim é legal a gente é, pegar referências de trabalhos antigos do artista e ver como que ele vai passeando pelo que está sendo feito na hora, ou no caso da Madonna, como ele tá moldando é, a música daquele período, sabe?
1: E eu acho que, que no caso também a gente tem outra, outra pessoa que eu acho que ela fez um clipe assim Vamos falar de esteticamente de novo, né? Que foi a... É o que fala? Liso? Que é Liso. Eu falo Liso, mas
0: tanto faz, eu acho. É.
1: Fa- falemos Liso, que ela fez o clipe de Juicy, que é, é. Um, um infomercial gigante dos anos 80, anos 90, né? Como se fosse o canal da Polishop.
0: A gente tem a Kate Perry também, né? Que... É, a Kate lançou Chain to the Rhythm, né? Que, que também tava bem nessa coisa, assim, referências do passado e influências do
1: futuro, eu sinto.
0: Na verdade, inclusive, eu acho que ela foi a última que lançou uma referência futurista aí pra gente,
1: né? A gente tem uma puta crítica social lá na música, né? Foi na época das eleições do Trump. Sim. Um pouquinho depois, eu acho, que ele já tava eleito. E aquele clipe cheio de referência também... Descendo a lenha no governo Então eu acho que ela fez aquilo A gente Perry eu acho que ela sempre lança os clipes No momento certo, sabe? Ela sempre trabalha muito bem nisso é, Então ela lançou, lançou Esse clipe no momento certo na época e, e foi incrível, eu acho que depois disso Também ela veio com Never Really Over E ela trouxe aquela estética Anos 70, com cabelo e tudo mais E isso acaba influenciando na gente, né? Sim, que a gente, que a gente a acha gente...
0: que é super Cool, super, tipo Quer viver aquilo ali
1: Exatamente, a gente tá comprando blusinha, a gente gosta de comprar roupa em brechó, a gente tá vários modelos de tênis vintage voltando com tudo pra gente também se adequar, né? A gente também gosta do vintage.
0: E você falou até dessa questão da Liso, uma outra artista que fez isso recentemente foi a a Rina, eu não sei falar o nome dela, acho que é Rina Sayawama, posso estar errado, mas tipo assim, ela lançou um álbum esse ano que Tá cotado aí também a, a álbum do ano, muita gente amou, e eu sou uma dessas pessoas, o disco dela é muito bom. E aí ela lançou o clipe de Excess. É. Que também traz essa questão do, desse polishop aí, dessa venda dos anos 80, 90, que era tipo, feito pelo telefone e, e etc. E o que você falou de Change to the Rhythm, eu acho que além de ter toda essa pegada política muito forte da época da eleição, e e ela foi muito perspicaz, assim, que ela pegou essa pitada desse sentimento de nostalgia com essas referências, ela botou um pouco do futuro nesse clipe também, e aí ela tipo faz uma crítica social ao modo de vida que a gente tem hoje, assim, tipo, de alienar pelo consumo, de alienar por sei lá, televisão e coisas, tipo, midiáticas nesse sentido, assim. Então, eu acho que esse clipe realmente é uma, é uma crítica bem, bem legal. Inclusive, eu acho que isso foi lançado antes do Trump, porque eu sei que tem muito fã da Katy Perry que meio que bota a culpa do fracasso do Witness é, numa possível sabotagem pós-eleição, que eu, particularmente, não acredito muito, porque vários outros artistas também apoiaram a Hillary e não sofreram boicote, mas isso já é tipo, assunto um assunto outro um outro episódio. Mas enfim, é uma artista que sempre traz muitas referências interessantes pra gente também, sempre com uma vibe retrô, mas muito atual.
1: E aí, amigo, como você disse da Madonna, né, a questão do, do, dela sampliar outras músicas antigas, uhum. a gente tem o The Weeknd com Blind, Blind Lights. Acho que é Blind Lights que, que, é que fez isso. É, ela, ele ampliou o Ahá, né, com Take All Me e pegou uma música gigante dos anos 80 e transformou em uma música relativamente gigante dos anos... 2020.
0: Vamos, inclusive eu acho legal a gente apontar os trechos pra gente ver as similaridades da música da época então, repara nesse trecho aqui de Take On Me, do Ahá E aí, olha só como o The Weeknd fez aí essa versão moderna né, que virou Blinding Lights
1: Aí, sobre o The Weeknd, uma outra coisa que a gente, que vale a pena conferir, é o próprio clipe da música dele, né, que é repleta de referência de filmes. Uhum. Se você procurar no YouTube, é, comparações, tem cenas de vários filmes que ele usou diretamente no clipe, o mesmo frame. Então, Chique. vale Eu muito a pena disso. ver isso. Eu também gosto muito quando os artistas usam, né, de outras fontes de coisas já existentes para criar o, o clipe. Uhum. com Mariano também fez. Sim. E eu acho que uma coisa também que está muito presente nessas músicas de hoje em dia é a, como a nossa imaginação ela constrói um cenário para essa música, né? Sim. Porque, por exemplo, a gente escuta o Future Nostalgia da Dua Lipa e a gente já assistiu, sei lá, Uma Linda Mulher. Então a gente consegue inserir a música em um cenário, em uma cena específica, em um filme. E a gente... Pega o Cromática da Lady Gaga, e a gente já assistiu, sei lá, Um Feitiço no Tempo, que é um filme que tem o David Bowie. E a gente então a gente consegue inserir algumas músicas de cromática nesse, nesse filme, né? Nessa estética. E a gente também tem o uso de algumas coisas, por exemplo, a gente tem Babylon. Mile, que é um, uma música para Vogue. Né, que é uma coisa que voltou nessas séries como Pose tem aquele reality da HBO, que é o Legendary. Sim. E a gente tem a, a do Lipa também, faz um pouquinho de Vogue né, no Break My Heart, no, no clipe. Então, esses artistas, eles, eles, já, eles já têm uma experiência, a experiência já foi criada na nossa mente e a música, ela vem se encaixa dentro dessa experiência. Então, eu acho que isso é o mais incrível. Dessa, dessa nova geração de música. Eu acho que isso ainda vai muito para frente, eu acho que isso só começou, né?
0: Eu acho também que tá só começando. Na verdade, eu acho assim que começou há alguns anos, negócio né? a gente falou com o Bruno Mars, mas eu acho que ainda tá longe do fim, porque Sim. eu sinto que ainda tem muito muita água aí para esse pessoal beber e usar de referências diferentes até a gente saturar, sabe?
1: É, não, quando a gente tem uma artista elite, tipo a Lady Gaga fazendo isso, a gente percebe que é uma, é uma tendência para o futuro, né?
0: É, e aí, além dela ter lançado isso aí, né, para ser um movimento duradouro, ou pelo menos de mais uns dois, três, quatro anos, é, dá pra gente saber que muitos outros artistas vão vir nessa pegada, igual já, tem, já temos algumas promessas, né, vindo aí. É, e eu acho, assim, que quanto mais o pessoal for lançando e for tendo aderência do público, que eu acho que ainda vai ter por um bom tempo, principalmente quanto mais eles puderem explorar essa temática de forma a a usar elementos diferentes e que isso sempre vai pegar alguma pessoa diferente, porque ainda existem muitos filmes e muita estética de vários trechinhos dos anos diferentes que eles podem usar de uma forma é, fresca, né, para os dias de hoje, eu particularmente acho que eles vão continuar fazendo. Eu não me oponho, porque eu amo a era disco, eu acho, igual eu falei mais cedo, eu acho que foi a melhor época do pop para mim. Então, se a Kylie Minogue vier com isso, se a Gaga quiser vir com um álbum ainda mais disco, se a Katy Perry vier explorando isso no Smile, enfim, se a gente tiver vários artistas fazendo coisas nesse sentido, eu acho que eu vou gostar muito, porque ainda tem muito o que explorar de forma a deixar interessante e não enjoativo. Então, assim, eu particularmente estou aqui para aclamar.
1: Sim, a gente, tá, a gente fica cada vez anima- mais animado para o que vem aí, né? Pois é, exatamente. É, é, o mais curioso é que a gente tem três artistas, né? A Dolipa, a e o The Weeknd, que eles lançaram um álbum mais ou menos na mesma época, né? O David Weeknd um pouquinho antes. Uhum. E, eles, e com certeza, quando os álbuns foram lançados, eles foram produzidos mais ou menos no, no mesmo período. Sim. Então, não tinha como um copiar o outro. E, então eles estão A gente percebe que está todo mundo Na mesma vibe ali, na mesma Direção A gente sente que é uma tendência
0: que, que já está surgindo há
1: algum tempo né? Sim, então eu acho que Se três pessoas já fizeram Simultaneamente Sem ter conhecimento do trabalho um do outro Então outras pessoas já estão fazendo também
0: Sim, e eu acho que vai ser cada vez mais, assim, cada vez isso virar mais forte, enquanto o pessoal vê que tá, tá bombando e fazendo muito sucesso, né? Bom, eu acho que por hoje a gente já falou bastante, né, amigo, a respeito de várias referências, várias é, inspirações que eu acho que estão rolando aí no mundo da música e do entretenimento é, hoje em dia. Então, assim, tenta reparar nessas coisas, pensar o que, que tem a ver com uma nostalgia que você sente, assim, elementos da sua infância ou da sua adolescência que, tão, que você tá vendo que estão voltando bem forte. E depois conta pra gente o que, que você achou, se, se a gente trouxe referências que você não tinha pensado ainda ou se você gosta da era disco, tá torcendo pra ela ficar aí por mais alguns anos.
1: Também conta pra gente alguma referência que você não, que você não ouviu a gente falar aqui, mas que você percebeu Sim. ao longo desse tempo na música.
0: Exatamente. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Sigam o Gu nas redes sociais. Está na na thumb aqui do episódio, mas é arroba gustagosse. Eu amo esse ícone.
1: Vão lá, gente. Deem biscoito
0: nas minhas fotos. Eu amo. Deem biscoito mesmo, gente. E, Migo, muito obrigado pela sua participação, por ter topado dividir esse espacinho aqui no Fora da Vitrola comigo, com todo mundo que está ouvindo a gente. Foi um prazer te receber. Volte sempre.
1: Ai, amigo, obrigado você pelo convite. Obrigado por todo mundo que ouviu até aqui, né? E é isso.
0: É isso, gente. Abraço, se cuidem nessa pandemia, né? Abraço assim virtual. Então até semana que vem a gente se vê com mais um dentro da vitrola e é isso. Tchau, tchau. Beijo.